0: Herzlich Willkommen bei dem wöchentlichen Podcast Heilpflanzenkunde, Wissenswertes über Kräuter und Gesundheit. Hier geht es um Heilpflanzen und was sie für dich tun können. Dies ist ein Podcast von und mit Jens Lehmann. Jens ist seit über 25 Jahren Heilpraktiker und teilt in diesem Podcast sein Wissen mit dir. Ja, schönen guten Morgen, hier ist wieder Jens es gibt heute einen zweiten Teil zum Thema Gelenksbeschwerden, Knochen, Sehen und Bänder. Wir haben ja letztens mehr theoretisch darüber gesprochen und die, den, den ganzen Zusammenhang immer eher so aus der theoretischen Ecke angeschaut. Eine Pflanze wurde mit wenigstens verarbeitet. Heute geht es nur um Pflanzen. Das ist, ähm, soweit es möglich ist, natürlich Sinn und Zweck unseres Podcastes. Allerdings muss man natürlich die halt in den Zusammenhang irgendwie setzen und währenddessen wir... Äh, eben im letzten in der letzten Folge da äh, etwas mehr darauf hingewiesen haben, was alles noch notwendig ist, geht es heute um richtig knochenheilende Pflanzen. Und damit beginne ich heute mit der ersten Pflanze, die zuallererst eben als äh, Knochenheilpflanze Nummer 1 genannt wird. Das wird der Beinwell sein. Ja, und so äh, kommen wir also eben zu dieser Pflanze, die ja schon einen lustigen Namen hat, Beinwell. Bein kommt natürlich von Knochen- und well Wahrscheinlich von Gut, also Gut-Knochenpflanze. Die hat natürlich auch einen lateinischen Namen. Symphitum officinale wird sie genannt nach Linnae. Der hat ja viele Sachen klassifiziert, nicht nur Pflanzen, sondern eben auch Tiere. sagte ich schon mal in einigen Folgen zuvor. Ein großartige, eine großartige Arbeit. Ja, und so ähm, ist eben der Beinwell auch nicht in einer einzelnen Familie äh, beheimatet, sondern er gehört in die Familie der Raublattgewächse, in der wir eben auch den Boric finden, die Hundszunge, die gerade schön blüht, Ochsenzunge auch, Mauseohr und den Schlangenkopf. Ja, soweit so gut zur Familie. Dann haben wir die Ausbreitung dieser Familie, ist recht groß und vielfältig. Also sie ähm, wächst von Asien bis Europa durchgängig an äh, meist eben trockenen oder eben beim Weinwelt ein bisschen unterschiedlich, eben an. Nasseren Stellen. Er mag feuchte Böden, mehr so Ufer und Gräben. Der kommt allerdings auch im trockenen äh, Gebiet so zur Geltung und wird dann halt nicht allzu so hoch. In feuchten Böden wird er eben bis zu 1,80 in etwa hoch. Habe ich allerdings noch nicht gesehen, so steht es meistens in den Büchern drin. In der Regel hat er so ein Meter bis 1,50 Meter Ja, Blütezeit ist äh, oft von Mai bis Juli. Es gibt rotblühenden Beinwellen, das sind eher die männlichen Pflanzen. Und weißblühende Pflanzen, das sind eben dann die weiblichen. Also damit ist schon gesagt, das ist eine zweihäusige Pflanze und der vermehrt sich halt äh, nicht nur getrennt geschlechtlich und dann eben geschlechtlich, sondern eben auch durch die Wurzeln, die, äh, wenn man ihn gräbt, natürlich immer ein Stück auch drinnen bleibt. Und dann hat man Beinwell so oft und so viel, wie man möchte, an dieser einen Stelle. Und der gehört jetzt nicht ohne Grund in die Familie der Raublattgewächse. Diese Blätter, die sind so filzig hart, also nicht so weich wie ein Frauenmantelblatt, sondern eher so ein bisschen härter, spröde. Und äh, diese Blätter, die kann man total gut zum Gartenmulchen, also um die Pflanzen herum eine kleine ähm, Abdeckschicht halt auslegen, benutzen. Und ähm, des Weiteren sind, sind sie natürlich auch medizinisch nutzbar. Man kann sie halt durchkauen äh, und dann auflegen auf die Haut. Es gibt dann eine leichte Rötung für Insektenstiche, wie man das mit manchen Pflanzen halt so tun kann. Allerdings sind die Beinwellblätter immer so ein bisschen pieksig im Mund. Also wenn ich eine Verletzung auf der Haut habe, dann würde ich wahrscheinlich doch eher lieber den äh, Breitwegerich oder den Spitzwegerich nehmen. Okay, ja, medizinisch relevant. Äh, was man eben vom Beinwell ganz äh, frühzeitig angefangen hat zu benutzen, ist eben die Wurzel. Und äh, die kann man auch wirklich super gut ausgraben. Das ist eine wirklich sehr mh, gute Arbeit. Also, die lohnt sich richtig, wenn man jetzt mal das Ernten von Kartenwurzeln äh, mit bedenkt, wo eine Riesenpflanze ist und eine ganz, ganz winzige Wurzel hervorkommt. Ist das beim Beinwell anders? Der hat eine richtig dicke Wurzel und die kann man eben super gut lösen aus dem Boden. Die ähm, trocknet man dann halt, macht die vorher sauber und dann kann man sie auch schon benutzen für das ein oder andere. Das kommt ja jetzt gleich im Anschluss. Der lateinische Name Symphitum, der wird eben vom Lateinischen her abgeleitet, vom Symphien und das meint, wenn ich bin nicht Muttersprachler im Latein, aber ich nehme mal an, dass das so heißt, und das meint äh, in dem Zusammenhang Zusammenwachsen und das nimmt schon mal Bezug auf die Anwendungen dieser Pflanze für all die Generationen, die vor uns waren, hier hat man eben erkannt, der Beinwell ist eben gut für dreierlei Strukturen und das ist wie ganz, ganz oft so in unserem Körper. Einmal eine Hautkomponente wird damit bearbeitet, eine Schleimhautkomponente und eine Knochenhautkomponente. Und diese Strukturen sind oft im Gleichgang, oft erkrankt und ähm, wir haben jede Menge Pflanzen, die sowohl das eine als auch das andere und auch alle drei zusammen behandeln. Und der Beinwell steht da ziemlich weit oben. Die heutige Anwendung äh, schließt eben das innerliche äh, Einnehmen der Wurzel als Tee zum Beispiel oder Tinktur aus. Das wurde in all den Jahrhunderten allerdings immer gemacht. Und äh, so sind wir eben im Moment darauf festgelegt, dass der Beinwell nur noch äußerlich eingesetzt werden darf, und hier empfiehlt sich halt das Anfertigen von Salben und von Umschlägen und das bei zum Beispiel Knochenerkrankungen aller Art. Ja, da kann man äh, sich eine Fraktur vorstellen, also ein Bruch oder eine Zerrung, ähm, so ähnlich wie wir das mit verschiedenen Salben haben. Es ähm, gibt ja zum Beispiel diese Küttersalbe, da besteht, äh, glaube ich, da ist der Hauptanteil eben Weinwelt drin und die trägt man um das Gelenk auf oder um den Knochen auf und äh, damit ähm, geht einher, dass halt die Zerrung nachlässt, dass der Schmerz sich lindert und dass die Gesundung etwas ähm, vorzeitig eintritt, als ohne, ohne diese Salbe. Dann kann man äh, festhalten, dass der Weinwell auch äh, in der äußerlichen Anwendung alles Unphysiologische, was wir im Knochen haben, ausbaut. Und äh, dazu bedarf es natürlich einer längeren Anwendung eben dieser Salben oder aber der innerlichen Anwendung, zu der komme ich gleich, er ja, regeneriert eben entsprechend halt die Knochenstrukturen und ähm, äh, baut eben Hüftgelenksarthrosen ähm, Stück weit zurück. Ja? Also man hat dann kein neues Hüftgelenk, so wie wir das eben bei Operationen der Schulmediziner erleben, natürlich in ge äh, gewissen Grenzen und je nach Vorerkrankungen. Innerlich und äußerlich heilt äh, der Beinwell aber auch schlecht heilende Wunden von innen eben durch eben den Einsatz eines Tees und von außen natürlich äh, vom Auftragen der Salbe. ist eine Art äh, Arnika äh, variante Ja, es ist, äh, Man könnte sagen, hat man sich verletzt und man hat eben nur eine Küttersalbe. Zur Verfügung ist die äh, der Arnika anwendung jetzt gar nicht so unähnlich. Auch hier gibt es ja eben im Arzneibild, eben diese Verletzungen, stumpfe Traum und so weiter, Verrenkung, Verstauchung. Das ist äh, mit dem Beinwell genauso gut zu bekommen, hinzubekommen. Und die Beweglichkeit der jeweiligen Struktur wird wiederhergestellt und ähm, Schmerzen werden auch reduziert. Ja, dann äh, habe ich gute Erfahrungen gemacht bei Schleimbeutelentzündungen jeder Art, ja, durch äh, intensives Schreiben zum Beispiel oder Tennisspielen. Das mache ich jetzt nicht selber, das machen Patienten von mir die ähm, schwörner auf die küttersalben anwendung die knochenhautentzündung lassen nach und der jeweilige arm ist wieder zu benutzen ja das äh, soweit dieser dieser bereich der der knochen und dann kann man natürlich noch mal äh, den hautbezug ein bisschen hervorheben hier ähm, gibt es ja so operationsnarben jetzt in den letzten Jahrzehnten sind ja die Operationsnamen immer kleiner geworden, weil einfach mikroinvasive Eingriffe stattfinden. Früher, ich kann mich ja an meinen Nachbarn aus äh, dem Haus nebenan äh, erinnern, der hat eine riesen Narbe auf dem Bauch. Also das würde man heute wahrscheinlich nicht mehr so machen, um halt äh, eine Operation irgendwie durchführen zu müssen. Ja, und für diese Narben gilt halt auch, das Gewebe, also die Haut schließt sich und bildet dann so einen Wulst. Und das zieht natürlich, je nach Wetterwechsel oder je nach Kleidung, je nach Befindlichkeit, zieht es und zupft es an dieser Art Übernähungsstelle oder Überlappungsstelle von verschiedenen Hautschichten. Und hier kann man halt den Beinwellhard auch gut als Salbe auftragen, gerne in Verbindung mit Johanniskraut zum Beispiel mischen, wenn man sich eine Salbe selber herstellt ist das ja leicht zu machen. Ja, und das ähm, kann man eben auch nicht nur für Narben benutzen, äh, diese, diesen Salbentopf, sondern eben auch für unreine Haut. Das ist ein bisschen verschenkt, aber wenn man nichts anderes hat, kann man das auf alle Fälle damit auch bestreichen. Ja, und dann, ähm, wenn man die Wurzel ausgräbt, merkt man gleich, ähm, das ist so ein bisschen schleimig. Ja, und dieser, dieser Schleim, der halt da drin ist, äh, ist natürlich für vielerlei Sachen gut. Einmal so also insgesamt für die Hautoberflächen und dann was für die Hautoberfläche gut ist, ist natürlich auch für die Innenauskleidung unseres Körpers gut, also für die Schleimhäute. So sind eben die Schleimhäute sehr, sehr froh, wenn da halt manchmal noch mehr Schleim da ist, dann kann eben die ähm, verletzte Schleimhaut besser heilen. Und so sind also diese Schleimstoffe auch für den Darmeinsatz gut geeignet. Ja, das trifft natürlich nicht die Salbe jetzt äh, in der Anwendung, sondern den Tee. Der Tee wurde äh, 1980, äh, glaube ich, ver verboten, weil dort festgestellt wurde, dass dort die gefährlichen pyrolyzidin alkaloide drin sind, also eine Stoffgruppe, die auch die anderen Vertreter dieser Familie eben innehaben. Boric zum Beispiel ähm, ist hier zu nennen. Und diese ähm, Stoffgruppe ist eben ähm, verdächtig auf das Erzeugen von Lebererkrankungen und ähm, vor allen Dingen auch ähm, krebsverdächtig. Äh, ich will nicht verhehlen, dass das durchaus sein kann. Ähm, in dem Anwendungsbereich, den man ein, ein, wo man ein Tee mit herstellt, ähm, halte ich das für glatt äh, ausgeschlossen. Aber ähm, es hat jedenfalls dazu geführt, dass man den Weinwild für die innerliche Anwendung nicht mehr bekommt. Obwohl, um das hier noch mal ganz <lacht> eindeutig zu sagen, äh, die jeweiligen Kräuterproduzenten und anbauenden Firmen natürlich Zuchtformen herausgegeben haben, wo diese Alkaloidgruppe herausgezüchtet wurde. Also es gibt eben Anbieter, wo Pyrolizidin-alkaloid-freie Ware zu bekommen ist. Und trotzdem, und trotzdem wird es nicht eben in den Apotheken abgegeben. Ja, und wenn man da natürlich nichts Böses denkt, dann weiß ich nicht. Also, das ist halt immer eine Sache, der politischen Agenda, auf die wir ja ganz oft in diesen Folgen stoßen. Trotzdem möchte ich euch einfach mitgeben, es gibt diese Art von Anwendungen und gebräuchlich ist im Moment eben die äußerliche Anwendung. Dann gibt es natürlich noch andere Inhaltsstoffe in, diesem, äh, in der Wurzel, die man so klassifiziert hat. Man hat eben nicht nur Schleimstoffe und eben diese ähm, pyrolycidin eben gefunden, sondern eben auch Gewebshormone und Gerbstoffe, Rosmarinsäure und ähm, pflanzliche Hormone. Kieselsäure ist auf alle Fälle drin, Kalzium und auch ein bisschen Kalium. Und äh, das ist halt eine ziemlich breit wirkende Pflanze. Das wäre halt äh, wirklich gut, wenn wir die zum innerlichen Einsatz eben benutzen könnten. Äh, hier lassen sich eben ganz viele Sachen machen, ja, so also die Schleimstoffe schon alleine, ne? die binden ja lokal eben das Wasser und äh, sind damit entsprechend eben reizmildernd oder eben ähm, ja, wie schmerzstillend, könnte man sagen. Die Kieselsäure, die drin ist, das ist halt ein Bestandteil eben des Baustoffes, ähnlich einem Beton, nur viel elastischer. Und Kalzium und Kalium letzten Endes auch. Kalium ein bisschen anders natürlich, aber das Kalzium kennt ja jeder. Äh, brauchen wir viel für unsere harten Strukturen. Ja, das ähm, ist so im Wesentlichen das, was ich zum Weinwelt zu sagen habe... In der Apotheke kriegen wir eben wie gesagt eben Standardpräparate. Tinktur kann man sich vielleicht sogar noch kaufen, weiß ich nicht genau. Und die zerkleinerte Wurzel gibt es im Internet auf alle Fälle auf, auf verschiedenen Seiten und auch bei ähm, seriösen Pflanzenanbietern. Also das ist nicht gänzlich verboten. Das kann man machen. Nur wie gesagt, in der Apotheke ist das schwierig zu kriegen gerade. Homöopathische Potenzen gibt es. In der Homöopathie wird glaube ich ab D3 verschrieben, äh, zu ähnlichen Indikationen, wie ich sie anfangs nannte. Und ähm, ja, das soll so weit gewesen sein. Eine wirklich schöne Pflanze, ich habe viele davon im Garten, die vermehrt sich irre, weil man die natürlich, wenn man die gräbt, immer ein Stück äh, Wurzel äh, unabsichtlich drin lässt und dann aus jeder Wurzel sprießen zwei neue Pflanzen, vergisst man zehn Stück, naja, könnt ihr euch ja vorstellen. Okay, also das war der Weinwell. Ähm, gehen wir gleich über zur nächsten Pflanze. Ja, und dann ist die nächste Pflanze logischerweise natürlich eine ein bisschen artverwandte, aber nicht so ganz. Und zwar handelt es sich äh, jetzt in den nächsten paar Minuten, möchte ich gerne über die Weide mit euch sprechen. Die Weide kennen wir alle, die wächst an vielen Stellen, auch in Berlin. Immer da, wo es nass ist, so wo es viel Feuchtigkeit gibt, zieht sie ähm, aus den jeweiligen Erdschichten die Feuchtigkeit an und verwandelt eben das Wasser in gutes Wasser. Die Weiden bilden auch eine eigene Pflanzenfamilie, eben die Weidengewächse, zu der eben auch die Pappeln gehören. Denkt man jetzt gar nicht, aber Linné hat sich so entschieden, das so einzuordnen und äh, damit ist es bis zum heutigen Tag halt so geblieben. Sie ähm, wachsen recht hoch, ich glaube so um die 20 Meter können die schon werden. Und sie wirken in der Landschaft ja meistens nicht so massiv, jetzt sagen wir mal wie eine Eibe oder so, sondern machen die Landschaft so ein bisschen lichter sind auch sehr bewegt, ja, wenn man eben Trauerweiden so im Spiel des Windes so sieht, dann äh, hat das was sehr Anmutiges und ähm, das ist natürlich auch schon eine Art äh, Signatur oder eine, ein Hinweis darauf, was kann denn die äh, Weide in uns halt auch anrichten. Sie vermittelt eben dem Körper Elastizität, so ähnlich wie wir das eben schon in, dem anderen, in der anderen Folge hatten. Die Quecke, das ist nur eine weitere Fortsetzung der äh, Maßnahmen, wenn man eben Gelenksbeschwerden hat, dass man eben die nicht mehr so bewegen kann, die Gelenke. Dann braucht man eben Sachen, die biegsam machen und die, sowohl die Quecke als eben auch die Weide gehören eben zu dieser Art von Vorstellung und dann eben Anwendungsbereich. Diese, an, also die Anwendung der, der Weide geht sehr, sehr weit zurück. Wir ähm, können uns mal ein bisschen an den Namen orientieren. Salix alba ist der Name in Latein für die Weide. Und äh, Salix ist zwar ein lateinisches Wort, ist allerdings auf einem ähm, Untergrund entstanden, der eben keltisch oder bretonisch äh, vom, Stamm her, vom, vom, vom Wortstamm her ist. Und äh, früher hieß das eben Saul mit Doppel-L geschrieben und nimmt direkt Bezug eben auf den jeweiligen äh, kulturellen Hintergrund, den wir hier haben und äh, nicht der eben aus dem eben römisch-griechischen Bereich herauskommt. Das deutsche Wort Weide geht wiederum auf das äh, englische Wort Willow zurück, was wir auch gerne ähm, mit dem Wort Witch oder Hexe eben ähm, assoziieren und auch eine gemeinsame sprachliche Wurzel für uns bereithält. Aber was macht man denn nun mit der Weidenrinde? Das ist nämlich der Teil, der halt auch benutzt wird. Die Blätter nicht, die Wurzeln nicht, die ähm, Blüten nicht oder die Kätzchen nicht. Nein, man nimmt von der Weide die Weidenrinde. Und äh, diese enthält eben einen Wirkstoff, den wir Salicylsäure nennen und der für die Hauptwirkung dann der Weide eben auch verantwortlich ist. Aber so wie das eben auch in dem Weinwell vorher äh, anklang, äh, gibt es da natürlich immer Begleitstoffe, die diesen Hauptwirkstoff irgendwie umrahmen und mit diesem ähm, Gemisch geht dann der Körper um. So ist es eben beim, wenn ich nochmal zurückrutschen äh, darf zum Beinwell. Äh, eben das allgemeine oder das, das alleinige ähm, Benutzen dieser Alkaloidgruppe der Pyrolycidin-Alkaloide, der ist natürlich äh, lebertoxisch und ohne Frage im Labor auch äh, richtig getestet worden und somit ist die Aussage zustande gekommen. Im natürlichen Zusammenhang allerdings gibt es da immer Begleitstoffe, die ja im Labor halt rausgenommen wurden und somit äh, eben im natürlichen Anwendungsbereich, wenn ihr die Wurzel kaut oder trinkt oder euch einen Tee macht oder eine, eine Salbe eben anfertigt, ähm, dann ist das halt äh, nochmal eine andere Kiste und so ist es bei der Weide auch. Es gibt da eben diese Salicylsäure-Komponente, äh, diese enthält allerdings auch eben noch Gerbstoffe, ganz schön Dolphile und Farbstoffe und organische Säuren, die eben diese Salicylsäure und vor allen Dingen das Glycosid, was Salicin genannt wird, ähm, umrahmt oder, oder begleitet und das alles nehmen wir halt zu uns wenn wir das halt innerlich äh, als Tee zum Beispiel zubereiten oder als, ähm, als Tinktur meinetwegen halt uns zuführen und dann baut der Körper jeweils diese Stoffe um und ähm, das ist dann das, was uns die Heilwirkung auch beschert. Womit wir denn jetzt nun endlich bei den Anwendungen angekommen sind, also die Anwendung der Weide bezieht sich eben als vorwiegendes, ähm, ähm, als vor, also vorwiegend äh, als Schmerzmittel, weil diese Salicylsäure eben sehr stark schmerzstillend ist. Wir denken daraus ähm, äh, oder daran, dass Salicylsäure natürlich in dem Produkt Aspirin vorkommt und hier eben Acetylsalicylsäure eben ähm, chemisch hergestellt wurde und das ist eben auf Grundlage eben der Salicylsäure passiert die eben in der Weide gefunden wurde. Damit ähm, hat, äh, haben ganz viele Pharmafirmen halt gute Umsätze gemacht. Und die heutige Anwendung der Weide ist halt auf wenige äh, Prozente, wenn nicht ähm, gar 0,0 Prozent, eben nur noch den naturerkundlichen äh, Therapeuten irgendwie wichtig. Und alle anderen Mitmenschen auf unserem Planeten vertrauen natürlich der chemischen Variante ein Stück mehr. Die hat allerdings eben den Nachteil, dass wenn wir eben Tür Säure uns zufügen, eben gerne ähm, Nebenwirkungen entstehen. Und zwar die des eben sehr stark Blutverdünnens. Das kann ja in vielen Fällen ja auch eine gewünschte Wirkung sein. Allerdings ist die manchmal so stark, dass eben aus der normalen Schleimhaut einfach ganz schnell Blut heraus ähm, tropft oder herausgedrückt wird. Und bei kleinsten Verletzungen äh, im Darm zum Beispiel eben durch ähm, harte Kost durch äh, Kotsteine, durch Divertikel, durch Entzündung oder so eben einfach eine sehr starke Blutung einhergeht und das ist natürlich dann ja nicht sinnvoll. Da sind dann einmal mehr die äh, Vorzüge eben der natürlichen äh, Heilmittel eben deutlicher sichtbar. Ja, dann vermag eben dass ähm, die, Sa die Salicylsäure eben auch das Fieber zu senken. Dafür ist sie gut ähm, einsetzbar bei grippalen Infekten, ähm, bei allen Erkrankungen, die Fieber halt im, im Bild mit haben. Dann wurde sie früher wegen dem hohen Gerbstoffanteil eben auch benutzt, um Empfängnis zu verhüten t, äh, zu verhüten, Empfängnisse zu verhüten. Wie sagt man das am besten? Ähm, wegen dem hohen Gerbstoffanteil, was ja eben alles zusammenzieht. Und äh, daraus ergeben sich wiederum andere Anwendungen eben der früheren Art. Also Blutstillung wäre das eine. Ne? Der Gerbstoffanteil ist eben so groß, dass er eben lokal das Blutgefäß zusammenzieht. Das brauchen wir auch manchmal bei der Erkrankung Endometriose. Das ist eine Verbreiterung, eine Erweiterung der Gebärmutterschleimhäute im ganzen Körper und je nach Ort und Sitz mal mehr oder weniger störend. Die Frauen, die davon richtig betroffen sind, haben so ihr Leid damit. Das ist auf alle Fälle ein, eine Möglichkeit, das zu behandeln. Und zu versuchen, auf dieser Weise eben die monatliche Beschwerde loszuwerden. Dann natürlich bei allen Drüsenvergrößerungen ist das wichtig. Die Gerbstoffwirkung, zum Beispiel bei der Prostata für uns Männer, wäre das eine Variante. Dann gibt es eben auch Poren, die großflächig offen sind. Ja, also wenn man übermäßig schwitzt, haben wir ja schon in Salbei, glaube ich, besprochen an anderer Stelle, was eben die Flüssigkeiten in die Häute einschließt und hier könnte man die Weide eben äh, als Wechselmittel benutzen. Hier ist eben eine übermäßige Schweißproduktion zu ähm, behandeln mit, wenn man eben die Gerbstoffe im Vordergrund sieht, die werden halt ähm, auf, die, auf die jeweiligen Schichten äh, verteilt und dann sind diese Poren nicht mehr ganz so weit offen bzw. gar nicht mehr. Ja, man kann auch zu guter Letzt natürlich auch Durchfall damit behandeln Migräne und äh, leichte Diabetesformen, na gut, okay, das äh, lasse ich mal dahingestellt. Auf alle Fälle, bergt euch, dieser Gerbstoffanteil zieht eben zusammen und alles, was wir als Anwendung brauchen, wo wir etwas zusammenziehen wollen, da äh, ist der Gerbstoffanteil ganz gut und richtig. Ja, ähm, so weit, so gut zur, zur Anwendung der Weide. Ich habe sie eben deswegen ausgesucht, weil wenn ihr Weide, Weidenbäume ansieht, äh, dann sind die ja sehr, sehr verknöchert. Ne? Also die sind nicht wie äh, eine Buche, glatter Stamm und dann gib ihm einen nach oben, sondern Weiden sind so verknorchelt und sehen äh, meistens im späteren Lebensalter sehr, sehr ähm, verformt aus. Und das ist äh, also im heutigen Stadtbild schwierig zu sehen, aber wer mit alten Menschen zu tun hat, der weiß, äh, alte Menschen sind auch oft Verknorxelt, das meine ich nicht abwertend, sondern eher positiv und liebevoll gemeint. Somit ist die Weide also per se ein, ein Behandlungsinstrument für ältere für Menschen, nicht so sehr für Jüngere. Und deswegen ist das eben auch eine Domäne für die Anwendung der, der Weide. Wenn ähm, ihr Lust habt, nehmt einfach mal Kontakt auf zu den jeweiligen Kräuter, äh, Weiblein und Männlein in eurer Umgebung und macht mal Pflanzenführungen. Ihr könnt natürlich auch gerne hier in die Uckermark kommen, soweit ihr das eben könnt. Ich habe gesehen hier im, im ähm, Programm für den Podcast, kann man immer gucken, wie viele Leute sind denn überhaupt geneigt, den Podcast A zu hören und B, wo kommen die her? Und da habe ich auf ähm, ganz, ähm, da, sind, da kommt eine Liste zustande, wo euch... Ähm, wo, wo man doch ganz schön ins Wundern kommt, weil es gibt ganz schön viele Leute, die nicht nur aus Deutschland, sondern Österreich und Schweiz, sondern eben auch aus Mexiko und aus äh, Guatemala und den ähm, afrikanischen Ländern, asiatischen Ländern. Also äh, offensichtlich äh, erreichen wir ein großes Publikum. Und da finde ich, äh, lasse ich auch Nachsicht walten, da müsst ihr natürlich nicht in die Okama kommen. Allerdings... Ähm, macht es Sinn, wirklich in der Nähe mal Leute aufzusuchen, die mit euch Pflanzenführungen unternehmen. Und dann könnt ihr eben so wunderschöne Bäume wie eben die Weide gut und leicht vor Ort eben äh, antreffen und einfach beobachten. Ja, soweit so gut. Äh, jetzt will ich mal aufhören mit dem Schwärmen. Also die Weide ist definitiv ein, ähm, ein toller Baum und eine tolle Arznei für eben ältere Menschen. Und dann gibt es jetzt noch als Abschluss eben eine weitere Pflanze. <lacht> mit auf den Weg für dieses Thema. Das wird die Sandstrohblume werden oder Immortelle. Die Sandstrohblume ist jetzt nicht so bekannt. Wahrscheinlich kennt ihr die eher unter einem anderen Namen. Also sie hat eben zum Beispiel einen Pseudonym wie Immortelle oder Katzenpfötchen. Sie steht unter Naturschutz, also ist eben schwierig zu sammeln, muss man schon anbauen, wenn man das denn möchte oder eben in den jeweiligen Fachgeschäften erwerben. Benutzt werden die Blüten und die Namensgebungen eben wie Immortelle zum Beispiel beziehen sich direkt auf die Blüten, weil die, wenn man sie pflückt und dann aufhebt, sie haben scheinbar die Eigenschaft eben nicht zu verwelken oder, oder auszubleichen. Und damit einhergeht eben die Vorstellung, dass es eben eine Unsterblichkeitsblüte ist, weil sie sich einfach nach dem Pflücken nicht mehr verändert. Sie ist eine typische Pflanze der Korbblütlerfamilie und wächst eigentlich auch äh, in ganz Europa auf trockenen Böden. Ähm, und je nach Standort kann sie mal eben ein bisschen so weiß oder auch gelb blühen. Und je äh, südlicher sie einfach so wächst, äh, verholzt sie manchmal auch im unteren Bereich. Hier vor meinem Haus stehen, stehen äh, Exemplare, die nicht verholzen. Finde ich ein bisschen schade, aber so ist das manchmal. Sie ist dann äh, ortsgebunden auch. Im nächsten Jahr wieder da, also sie wächst beständig immer an dieser gleichen Stelle. Und äh, das gibt Hoffnung, dass man sie auch entsprechend natürlich gut kultivieren kann und vermehren kann. Ähm, es gibt einen griechischen Namen zu, dem, äh, zu, dem, zu der Pflanze, die heißt, äh, der heißt Gnaphalium Und das, äh, wer sich mit Homöopathie auskennt, ist ein kleines Mittel zur Behandlung von Wirbelsäulenerkrankungen. Und ähm, so viel soll es auch schon gewesen sein zur homöopathischen Einsatzwirkung, ähm, äh, kann ich nicht viel beitragen, das könnte ich nachlesen, aber äh, da bin ich genau genommen, äh, glaube ich, immer ein bisschen überfragt. Allerdings nicht, was eben Erkrankungen, äh, Anwendung bei Erkrankungen äh, eben ja, herkömmlich mit T-Drogen mit halt zu tun hat, also hier kann man sagen, ähm, die Anwendung der, der Blüten beschränkt sich eben auf die Bearbeitung des rheumatischen Formenkreises, weil sie eben auf trockenen Böden wächst, ist sie eben auch dafür gut im Körper, also sie trocknet halt auch das Gewebe aus und äh, nimmt somit den Schmerz mit, so könnte man das vielleicht im, im großen Ganzen irgendwie zusammenfassend sagen. Ähm, sie ist eine akut wirkende Pflanze, also nicht eine, die eben sehr äh, tief geht und alte Prozesse in Gang äh, bringt, sondern eher was, wenn Jetzt akut ischas ist, dann macht ihr euch einen Tee eben aus Sandstrohblume aus den Blüten und ähm, trinkt den eben möglichst in den nächsten Wochen. Wie eben auch zum Beispiel das ähm, Genießen von dunklem Holunderbeerensaft, den es halt in verschiedenen äh, Läden-Fachgeschäften gibt. Muss ja nicht immer nur der Bioladen sein. Es geht auch bei Rewe oder bei, in, in verschiedenen ähm, Supermärkten gibt es eben auch diesen wunderschönen dunkelblauen Saft, dieser. Im Gemisch mit Sandstrohblume beruhigt eigentlich den Ischers etwas zeitiger. Also dass das nach dem Genießen vom Tee und vom Saft gleich weg ist, ist auch klar. Das wird wahrscheinlich jedem einleuchten, der ein bisschen medizinischen Verstand hat. Das klappt natürlich nicht. So eine bandscheibe sind, um da noch mal kurz abzuschweifen, sind meistens ja so, dass die Bandscheibe kurz rausrutscht aus dem Verband auf den Nerv drückt, auf die Nervenwurzel drückt und dann wieder durch die Muskulatur reinglipscht, sodass ähm, die, der Schmerz, der aktuelle Schmerz, gar nicht mehr von, unter Umständen von der Bandscheibe an sich kommt, sondern von der Nervenkompression. Und hier wirken eben Sandstrohblume und eben Holunderbeerensaft eben ziemlich gut auf die Nerven ein. Und eben nicht nur da, man kann eben damit auch, Neuralgien zum Beispiel behandeln, Taubheitsgefühle der, äh, Taubheitsgefühle der Hände und der Füße, aber eben auch im Gesicht zum Beispiel. Äh, das wäre ein, Eingang, ein äh, Anwendungsgebiet eben für die Sandstrohblume als Tee. Ja, Sie blüht eben gelb, also in der Regel ist das jedenfalls so. Und damit äh, will ich diesen gesamten Block eben auch nochmal umranden. Äh, wir haben ja schon gehört, äh, gelbblühende Pflanzen werden so der Leber zugeordnet. Und so dass eben ähm, nicht nur für die Behandlung von Knochen, Sehnen, Bänder und Gelenken wichtig ist, eben Mineralien heranzukarren und Schmerzstillen zu wirken. Das ist natürlich eine große Komponente, aber vor allen Dingen müssen die versorgenden Organe behandelt werden. Das ist in dem Fall halt die Leber. Und hier haben wir mit der Sandstrohblume eine weitere Vertreterin der ähm, Möglichkeit, die Leber zu behandeln, weil sie eben gelb blüht richtet sich eben ihre ähm, Heilkraft auch auf die Leber und hier ähm, tut sie einfach, ähm, ähm, einfach ihre Arbeit und äh, ist dort sehr ausgleichend. Und wenn es um die Leberwirkung geht, dann ist natürlich auch hier nicht in, äh, in diesem Zusammenhang gemeint, äh, dass die Leberzellen sich erneuern, sondern hier wird eben die Produktion der Gallenflüssigkeit mit mehr erwähnt, also die halt mehr hervorgebracht wird. Und damit ist eben wiederum verbunden, dass eben Eiweiß- und Fettketten sowohl gut gespalten werden können, als auch eben gut verarbeitet werden können, was ja als Grundvoraussetzung dafür zu sehen ist, dass wir eben einfach gesunde, gelenksnahe Strukturen hinbekommen. Ja, soweit zu diesem Thema Gelenke und Knochen und ähm, ich hoffe, es war spannend genug für euch. Es gibt da so, 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 so viel noch zu sagen, aber ich versuche immer, Folge euch nicht voll zu packen und äh, möchte euch einfach noch mal an dieser Stelle auffordern, entweder äh, mit den Leuten vor Ort äh, in Kontakt zu treten, wenn ihr euch um Heilpflanzen bemüht, müsst ihr einfach viel an die Natur gehen, viel rausgehen und gucken das ganze Jahr hinweg, wie entwickeln sich Heilpflanzen und ähm, ja versucht einfach im nächsten Jahr loszuziehen oder wenn es eben geht schon dieses Jahr und ähm, wendet euch an die Leute in der Umgebung und wer in der Nähe von der Uckermark lebt, ja, das ist eine äh, Reise wert, kann ich äh, versprechen. Ähm, schaut mal bei mir vorbei. Bis dann, nächste Woche gibt es ein anderes Thema. Macht's gut, tschüss. Dies war der Podcast Heilpflanzenkunde. Wissenswertes über Kräuter und Gesundheit. Weitere Angebote und Informationen findet ihr in den Shownotes und unter www.pflanzenpraxis.com. Wenn du Fragen an Jens hast, schreib gerne eine E-Mail an kleinekräuterkunde at yahoo.com Danke fürs Zuhören und empfehle diesen Podcast gerne weiter.